0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a otro programa más de Tu Zona Roja. Programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Se fueron 10 semanas. Ya arrancó la semana número 11. Los halcones marinos de Seattle pues regresaron a la senda de la victoria. Algo que es muy positivo para ellos después de arrastrar eh, dos derrotas en fila. Retoman el liderato de su división del oeste de la conferencia nacional eh, Russell Wilson no cometió errores, la defensiva mejoró un poco, limitando a Kyler Murray, pero bueno, lo reiteramos, lo positivo es que hayan regresado a la senda de la victoria para seguir peleando por la conferencia nacional. De esto y más, eh, platicaremos la decisión de Sean Payton de mandar a Tyson Hill de coreback y no a James Winston, algo que es muy, pero muy debatible también con el conjunto de los Santos de Nueva Orleans que hoy van a estar enfrentando al conjunto de los Halcones de Atlanta, varios partidos interesantes, así que quédense con nosotros en tu zona roja. En este micrófono lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a Luis Santillán. Bienvenido,
0: Luis. Saludos, Gustavo. Saludos también a todo el auditorio que nos sintoniza este domingo. Vaya cartelada, tenemos este este domingo, ¿eh? Gustavo, también hay partidos como por ejemplo de Inglaterra contra Houston, bien lo comentas, ese partido que estará muy interesante, el de los Santos de Nueva Orleans contra Atlanta, donde Jason Hill va a salir al campo de juego, y obviamente estaremos hablando de lo sucedido con, con Russell Wilson que vuelve a la cita del triunfo, y también a las pláticas de, de MVP, ¿no? Entonces esta semana, semana 11 va a estar muy, muy buena para, para seguir viendo lo que, lo que los equipos traen porque ya estamos a unas semanas de llegada a playoffs y ahora sí vamos a ver qué es lo de lo que están hechos los equipos esta semana.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ya estamos prácticamente finalizando noviembre, recordar que el próximo jueves es Día de Acción de Gracias, hay tres partidos muy, pero muy interesantes, sobre todo el de la noche entre los cuervos de Baltimore y los acereros de Pittsburgh, se va rapidísimo, pero rapidísimo la temporada mm -hmm. de la NFL, ni se ha sentido... Ya en el tema de coronavirus en la NFL, ligeramente más controlado porque el que sale positivo y se aísla y no se están posponiendo los partidos. Así que la situación calientita dentro de la National Football League, sigo pensando que la verdadera competencia está en la conferencia americana porque pues ahí está Pittsburgh, ahí está Kansas City, ahí está Baltimore, ahí está el conjunto de los Colts y en la conferencia nacional, pues ahora levanta Seattle, pero ha levantado los Rams. Eh, Tampa Bay pues ha tenido sus bajones, Nuevo Orleans que era el equipo que se estaba enfilando, pero pues ahora se les lesionó Drew Brees, así que no quiero decir que sea un círculo la conferencia nacional, pero si no hay un contendiente eh, tan fuerte como en la conferencia americana lo hay, pero bueno, así comenzamos, tu zona roja. Y Luis, comenzando con el partido del jueves, un partido prácticamente de playoffs, eh, nos regaló en Thursday Night Football, el conjunto de los eh, halcones marinos de Seattle se lleva la victoria 28-21 ante los cardenales de Arizona, recordar que estos equipos ya se habían enfrentado hace tres semanas exactamente y Arizona en casa terminó llevándose la victoria en tiempo extra, ahí donde interceptaron el novato Isaiah Simmons a Russell Wilson y después en González conectó un gol de campo era un partido muy apretado, mucha gente se inclinó de nueva cuenta por los cardenales de Arizona después de las semanas tan complicadas que venían de los halcones marinos de Seattle, pero al final Russell Wilson y Seattle necesitaban una actuación de estas. No quiero decir que haya tenido los números sensacionales, pero Russell había sido interceptado en siete ocasiones en los últimos cuatro partidos. No entregó el, el balón en este encuentro, sí tuvo dos fumbles, pero ninguno lo perdió, en cuanto a yardas 197 yardas, eh, dos touchdowns fue capturado en tres ocasiones y Seattle, eh, Luis necesitaba pues un, un, un partido como el que ganaron el pasado jueves
0: Sí, justamente creo que la clave de este partido fue que la defensa la defensiva de los Seahawks este, tuvo un gran partido, tal vez también del otro lado fue un mal partido de la ofensiva de, de los cardenales no, no pudieron conectar muy, muy bien pero también la defensiva se vio, se vio muy bien, eh, siempre presionando a Kyler Murray, metiéndole mucha presión, lo saquearon varias veces, y era lo que necesitaba Russell Wilson. La, la razón por la que los corebacks tienen muchas intercepciones es cuando la defensiva no juega bien, pues obviamente vas, vas debajo del marcador y tu coreback tiene que empezar a ser cosas más arriesgadas, ¿no? Tener tener pases más profundos, arriesgar más el balón para conseguir este, la ventaja en el partido, y en esta ocasión Cialo desde un inicio empezó ganando el partido, lo cual también le ayuda mucho al, al, al conjunto de Cialo. y al fin de cuentas Russell Wilson haciendo lo suyo, ¿no? Jugando jugando su juego terrestre, que lo hace de forma fenomenal, creo que Carlos Murray le aprendió muchas cosas de solo verlo en los laterales, a Russell Wilson, la aprendió demasiado en este partido, y Russell Wilson haciendo lo suyo, cuando tenía que lanzar el balón, lo, lo lanzaba, cuando tenía que jugarse por el juego terrestre, lo hacía muy bien, y cuando tenía que apoyarse con el juego terrestre, con Har Carlos Hyde, lo hacía muy bien, y, y más o menos dieron como una una prueba de lo que los Seahawks solían ser, ¿no? con Jugando un juego muy equilibrado y lo hicieron de, de forma fenomenal y consiguiendo eh, el marcador y, y por poco, en esa segunda mitad, se, le, se les iba al partido Arizona en ese último drive, me puso el pido del asiento y yo pensé que, que Kyler Murray lo iba a volver a hacer, eh, Gustavo, pero por ahí, este la defensiva, este Carlos carlos Dunlap hace la, la para, para muy bien a Kyler Murray y no hubo sorpresa esta semana.
1: Y fíjate, eh, que lo platicábamos, ¿no? Antes del partido, vía WhatsApp entre los dos. Uh -huh. Y tú me dabas a los Cardenales de Arizona y yo, y, y tenías uh -huh. claramente tus argumentos, ¿no? Pero yo decía no, 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 no creo que Seattle vaya a ligar tres derrotas consecutivas. Tampoco me metí en el juego en el tema de apuestas porque era un tema bravísimo, era un tema eh, de volado, pero sí, o sea, mucha gente se inclinó porque iba a haber muchos puntos. Al final, pues estuvo cerca levantando en el tramo final del partido pero muy complicado el panorama de ese juego al final los los halcones marinos decían se llevan la victoria y normalmente en los partidos pues destaca o Tyler Lockett o Deca eh, Metcalf, etcétera Pero al final fue un juego balanceado para los dos. Tyler Lockett eh, 67 yardas, Metcalf eh, 46, ambos con un touchdown. Greg Olsen 12 recepciones, 20 yardas, pero también salió lesionado. Mm, Carlos Hyde eh, en el ataque terrestre también corrió bien el ovoide. 14 acarreos 79 yardas. A Russell Wilson... 10 acarreos, eh, 42 yardas. O sea, la ofensiva estuvo balanceada muy bien por ahí. Y también, pues, después de las actuaciones que venía arrastrando Seattle a lo largo de la campaña en cuanto a defensiva, hubo una mejoría la semana pasada ante los Carneros, aunque les hicieron más de 20 puntos, etcétera Pero ahora volvieron a controlar ligeramente al conjunto de los Cardenales de Arizona y a Kyler Murray. Y ahora, pues, esa defensiva tiene que seguir levantando. Yamal Adams tiene que seguir. Pues respondiendo a lo que en realidad eh, pagó Seattle, que fueron dos elecciones de primera ronda los eh, Jets de eh, Nueva York. Y pues se les viene un calendario, no sé si fácil para el conjunto de Seattle, eh, Luis, porque se van a enfrentar en dos ocasiones de forma consecutiva rivales del Este de la Conferencia Nacional, aunque son las Águilas y los Gigantes que están peleando por el liderato, y después ante los Jets, ante el Washington Football Team. Creo que los cuatro partidos... Comparando rosters, son ganables para el conjunto de Seattle. Aunque en la NFL es muy complicado predecir este tipo de situaciones, pero sí son, pues eh, ligeramente mejor sobre los próximos rivales que le restan y tienen todo para seguir comandando esa división oeste de la Conferencia Nacional.
0: Sí, la clave será que la defensiva siga siendo, que vuelva a repetir la dosis que, que, que hizo contra Arizona y, pues son 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 equipos que creo que se le pone muy muy de, de pechito, ¿no? Se le pone a esta defensiva para que para que eh, Russell Wilson también tiene, lo tiene creo que lo tiene muy presente que esta temporada quiere ser el, el MVP de la, de la temporada y creo que tiene argumentos crees que le alcance
1: hacerlo. Luis creo Porque que siento que se cayó
0: caer, sí, acá la sí, situación se, se cayó y... dale 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 pero también por lo por lo mismo por lo mismo le, le ayuda tienes tienes a todos los elementos y cuando un MVP un MVP es, es la persona que ayuda a levantar al equipo cuando, cuando no tiene los elementos, ¿no? Era lo que hablamos la temporada pasada con, con este Lamar Jackson. Él tenía todos los elementos y realmente él era la, la pieza clave que hacía el factor, el factor X, ¿no? Lo, lo que te ayudaba a hacer el cambio en el momento decisivo. Creo que Russell Wilson es la persona. Más bien, el, el que no tenga la defensiva es el, el argumento principal para, para mencionarlo como la carrera de MVP aparte, él, él es un hombre que, te, que en cualquier jugada te puede hacer un cambio, ¿no? Uh -huh. Obviamente, la, mientras la defensiva siga jugando bien, le ayudará mucho a Russell Wilson a, a seguir en la, en la contienda para el MVP.
1: Y fíjate que coincido ahí totalmente contigo porque es un tema que platicamos hace un par de semanas en el podcast de Tu Zona Roja y coincidía ahí en el tema con Enrique Burak y él me decía eh, no necesariamente el MVP es el mejor jugador de la de la liga, y acá es, por ejemplo, es lo que tú mencionas, lo que termina pesando Russell Wilson con el conjunto de los halcones marinos de Seattle. Pero al final siento, Luis, que más allá de eso terminan pesando los números y termina pesando el chico consentido. Y volteas a ver a Patrick Mahomes y, y, y su temporada no ha tenido esos baches que ha tenido la de Russell Wilson en las últimas semanas antes de este partido. Tiene 25 touchdowns y una intercepción. Es una temporada prácticamente... Eh, perfecto, y hablamos de Russell Wilson que antes de este partido pues sufrió siete intercepciones en los últimos cuatro partidos y ya suma diez a lo largo de la campaña, por eso también coincido contigo y con Enrique y quiero pensar que me están mencionando lo mismo de que no necesariamente el MVP es el mejor jugador porque pues Mahomes tiene sí. armas por doquier, o sea, Livion Bell Clay Edwards, Gellar eh, Tyreek Hill, etcétera, etcétera la defensiva ha mejorado, un coach sensacional como Andy Reid y sabemos lo que Russell Wilson está cargando no digo que tenga mala ofensiva pero no tiene un corredor eh, de confianza y pues sabemos que está cargando con la defensiva, él hace infinidad de puntos pero hay veces que la defensiva no aguanta y es lo que le debe de dar valor a Russell Wilson pero hay veces que en las votaciones eso no termina pesando y se van en cuanto a los números
0: Sí, exacto, exacto aparte creo que ya no, no tiene nada que ver con la temporada pero por también lo que Russell Wilson ha hecho a la liga él, él es la persona que transformó la liga. Es como en la NBA Stephen Curry transformó la forma en que los, en que los coaches juegan, la, la le draftean, que hacen su, su, estilo de juego. No Russell Wilson es uno de esos jugadores y cambió totalmente la liga. Este, jugadores como Kyler Murray, este, ¿qué te gusta? Todos los jugadores que son más terrestres le deben su carrera a Russell Wilson. Si, él, si este hombre no hubiera conseguido el Super Bowl hace algunos años, créeme que la, la NFL sería muy distinta a la forma que se juega ahora. Entonces, también como por, ese, por ese lado, creo que también se merece un, una mención honorífica, ¿no? Que se le podría dar también por, por el tema de MVP. Digo, esta ya es mi, más, más mi opinión. Me gustaría, la verdad, me gustaría ver a Russell Wilson levantar ese este título de MVP. Aparte, ahí te va, ahí te va un dato. Russell Wilson es el quinto quarterback desde la, desde la unión de la NFL en 1970, con 30 pases de touchdown, un quarterback rating de, de más de 110 en sus primeros 10 de los Juegos de la Temporada. Los últimos cuatro quarterbacks en hacer esto fue, ganaron el MVP. Fueron Patrick Mahomes en 2018, Peyton Manning en 2013, Aaron Rodgers en 2011 y Tom Brady en 2007. O sea, se está acudiendo con hombres muy muy importantes en la NFL jugadores históricos y Russell Wilson creo que se, me, se merece hoy en día por también lo que está haciendo en esta temporada creo que tiene argumentos para 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 por lo menos estar en la contienda y lucharle luchar contra Patrick Mahomes
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, ya sabemos lo que termina pesando al final, las votaciones y no, 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 no quitamos del sí, sí, sí. renglón, Luis, de que el chico consentido hoy de la NFL y la cara es Patrick Mahomes y tiene 25 touchdowns y una intercepción y su juego es constante no baja de nivel eh, también tiene armas importantes yo creo que al final va a terminar pesando lo de Patrick Mahomes pero pues ojalá se lo puedan dar a Russell Wilson que la verdad es un tipo que lo merece no solamente es un líder dentro del equipo, es un líder en las comunidades que termina apoyando, es un líder en la NFL, es una es uno de los voceros de los jugadores dentro de la National Football League y veremos si al y final... Tiene estilo, eh.
0: Tiene gran estilo, Gustavo. Ajá, y
1: además tiene... Ojo, es parte de los dueños del conjunto del Seattle Saunders en la Major League Soccer. Así que Russell Wilson ojalá lo merece, lo merece por lo que representa, porque recu recuerdo también cuando llega a la NFL, pues llega en el draft de Andrew Locke, de Robert Griffin III, de Ryan Tannehill, de Brandon Whedon, de Nick Foles y nadie daba un dólar por él y, y la verdad es el mejor, sin lugar a dudas de, de la generación, sí. Russell Wilson
0: aparte a, a, a Carroll, a Pete Carroll le ha ayudado demasiado, Pete Carroll antes Russell Wilson tenía récord perdedor, de hecho era de los nadie daba un centavo por ese equipo de, lo, de, lo, de los Seahawks viene Russell Wilson y levanta totalmente el equipo y en, en unos cuantos años los lleva a ganar el Super Bowl y le cambia totalmente la cara de la franquicia, ¿no? entonces también son, son dos jugadores que no solo cambian la franquicia, ha, ha cambiado la forma en que se juega el juego y eso es algo que se respeta mucho
1: Pues ya veremos cómo le termina yendo a, a Russell Wilson, creo que tiene rivales, no quiero decir a modo porque las Águilas, pues su defensiva no ha sido tan mala, la defensiva de los gigantes, otro de los rivales mm -hmm. que va a tener está tomando un nivel muy muy importante así que pues ya veremos qué sucede dentro de la NFL y con el conjunto de los halcones marinos de Seattle. Y otro tema importante, Luis, que te debemos de tocar en este primer bloque y lo mencionaba en la portada de tu zona roja, es la controversial decisión de Sean Payton después de la lesión de Drew Brees, que por cierto, el lunes mencionaba que era de tres a cuatro semanas que se lesionó el tobillo, las costillas prácticamente se destruyó Drew Brees en esa tacleada del jugador de los 49 de San Francisco. No hay fecha de regreso y yo pensaría desde el lunes dije, no, pues va a jugar James Winston, porque es el coreback nato, natural para suplir a, a Drew Brees y nos sorprende Tyson eh, de Sean Payton, mandando a Tyson Hill, que ni siquiera es eh, mariscal de campo es un jugador, es como en el béisbol se les llama, ¿no? Un utility que puede servir de corredor, receptor, tiene buen brazo pero... Pues el dato está ahí, ¿no? Taysom Hill, 20 pasos, eh, pases intentados en su carrera en tres años, tiene cero touchdowns. Entiendo también de las intercepciones de James Winston, pero viene también la temporada de ser el líder de yardas aéreas en, en la temporada pasada. Así que creo que es una mala decisión de Sean Payton eh, quitar a eh, no darle la titularidad a James Winston y además Adam Schefter de la cadena ESPN Menciona, porque yo pensaba, dijo, bueno, a lo mejor arranca el partido Tyson Hill y en la segunda o tercera serie ofensiva, pues ya entra James Winston, pero el paquete de jugadas, el paquete de ofensiva de, del conjunto de los Santos de Nueva Orleans para hoy enfrentar a los halcones Atlanta, el 100% es para Tyson Hill, pero no sé cuál es tu punto de vista porque yo tengo una predicción en este partido y creo que tú ya te la estás oliendo cuál es.
0: Tienes aquí un jugador como Tyson Hill que solo lo han visto lanzar el balón, creo que 20 veces, ¿no? Creo que solo tienes 20, 20 intentos de pase en lo que va en su debut en la, en la NFL. Exacto. Y creo que eso, pues básicamente, Atlanta no sabe nada, nada, nada sobre Tyson Hill. Y ya le conocen más a, a James Winston, ¿no? Que, que él ha tenido un mal récord, de hecho, contra Atlanta. Con Atlanta no le ha ido muy bien, tiene un récord de uno ganado y cinco perdidos no le ha ido nada nada bien en la en su carrera contra Atlanta y también del otro lado Atlanta tiene tiene todo que ganar y nada que perder de, uh, el coach Raheem Morris tiene que tiene que ganar o ganar el partido porque quiere conseguir otro otro contrato no que le extiendan su contrato después de lo sucedido con Dan Quinn que lo que lo que lo corrieron de la de la por su, sus malos resultados que, que, que había dado no entonces creo que lo de lo de Jason Hill, Queda, queda de modo porque pues no le conoce nada, solo le conocen un diecinueve pases y más bien lo han usado en el juego terrestre, así que si le dan la, si, no creo que sea una decisión para todo lo, lo que resta de la temporada, creo que es una decisión exactamente solo para este partido, y tal vez veremos a Jamil Wister jugar en otro partido uh, que no sea este.
1: Yo creo que lo vamos a ver hoy contra el conjunto de los halcones de Atlanta, eh, mi predicción es de que la primera mitad va a ser espantosa para Tyson Hill, porque lo reitero, no es un coreback. Va a ir perdiendo el conjunto de los Santos de Nueva Orleans. Y va a entrar como el salvador James Winston, porque entiendo que sí fue el coreback más interceptado la temporada anterior y es el rey del pick six, etcétera, Pero es uno de estos casos que al ser primera selección del draft lo mandas al matadero que es la NFL y le termina costando porque Winston es una primera selección del draft del 2016 en aquella que llega también Marcus eh, Mariota. Pero soy de los que piensa uh -huh. que merece otra oportunidad porque sus números malos, malos no fueron porque también te producía, sí como cometía errores, también te producía mucho. Y creo que, creo que con esa ofensiva va a volar Winston con los Santos de Nueva Orleans. Así que es mi predicción, no le va a ir muy bien a Tyson Hill, solamente ha lanzado 20 pases en su carrera, cero pases. De touchdown, ha tenido algunas jugadas importantes, pero es una de las situaciones que también pierde Sean Payton. Por ejemplo, a Tyson Hill lo puedes utilizar en jugada sorpresa o para darle descanso a tu coreback, etcétera, etcétera. Y ahora no, ahora no tienes ese factor que determina siendo Tyson Hill. Pero bueno, si a un jugador le pagas 20 millones como se le está pagando a Tyson Hill. Pues tienes que sacarle algo para el partido ante los halcones de Atlanta sí. y, y yo creo que también manda a Sean Payton a, a Tyson Hill por, por la defensiva de los Santos, de perdón, de Atlanta que es, es débil, pero creo que le va a costar y al final en el cierre del partido vamos a ver a James Winston, es una predicción que tengo por ahí.
0: Sí, y sorprendentemente en las negas eh, Nuevo Orleans sigue como favorito sigue como favorito por menos cuatro puntos este, creo que la línea abrió a menos cinco ahora está a menos cuatro y creo que una, una apuesta es una apuesta interesante sería, yo creo que va a pasar lo mismo, van, van a ir perdiendo y ahí sería el momento de, de apostarle. Si alguien si alguien le gusta apostar, sería <risa> si, si ven que Nueva Orleans va perdiendo, ahí será el momento para meterle porque creo que igual podría James Winston salir al campo de juego y, y hacer un comeback histórico, ¿no? Pero del otro lado también, Atlanta no los podemos no los podemos sacar de un, de un lado. Va a ser va a ser un partido muy, muy reñido porque pues este Matt Ryan también tiene lo suyo, no tiene experiencia y no van a estar jugando uh, a ver quién, quién tiene la, la el, el mejor brazo. Y también a futuro creo que esto le, le va a servir a Nueva Orleans porque de, de Nueva Orleans estaba viendo una estadística que solo tienen seis intentos de pases de más de 20 yardas. Eso te habla sí. de que no, no confían ya mucho en el en el brazo de Drew Brees y, y tienes a, a, al, al coreback que tenía la, el mayor porcentaje En la mayor cantidad de yardas aéreas, ¿no? Con Jamil Winston Y a ver qué, qué estilo de juego sale Sean Payton jugar con a futuro con, con Jamil Winston Así que le, le va a servir mucho Porque un equipo que no que no intenta sus jugadas profundas realmente no... No, no tiene el factor sorpresa Que te, que te pueda ayudar a, a ganar los partidos En momentos importantes Así que creo que, que es un momento importante Para el en de Nueva Orleans para, para intentar ver Cómo puede jugar con alguien más Que no sea Drew Brees
1: Mira, mi predicción es esa Para este partido De que no le va a ir bien a Tyson Hill Y va a rescatar el partido Winston Y otra predicción más brava que tengo Más brava que tengo Por algo trajeron a Winston Por algo por algo lo trajeron a los Santos de Nueva Orleans. Viene de una temporada de 5109 yardas, 33 pases de touchdown y también lideró en intercepciones con 30. También lo entiendo. Pero siento que después de la gran actuación que en el cierre de partido va a tener Winston el día de mañana, va a ser el titular de, de los Santos de Nueva Orleans. Va a terminar siendo el titular. Y con el brazo que tiene y los receptores que tiene el conjunto de los Santos de Nueva Orleans y con esa ofensiva va a cambiar. Y creo que le va a ir bien a a Winston en esa ofensiva de los Santos de New Orleans ya practicando con ellos y se le va a venir una situación en el momento que regrese Drew Brees si es que regresa en la temporada si sí es que regresa, porque va, va a tener ahí una decisión Sean Payton si quedarse con Drew Brees para el cierre de campaña o por lo que te va a representar Jemines Winston no sé qué sí, piensa exacto. al respecto es,
0: es, es, lo, es lo que digo, es un momento muy importante para esta franquicia porque exacto. ya Drew un Brees tiene 41 años Drew Brees tiene sí, 41 aparte, años. La, la temporada pasada, cuando Drew Brees igual se, le, se lesionó y salió al campo Terry Bridgewater, Terry Bridgewater lo hizo muy bien, soltando el brazo. Aparte, se puede apoyar demasiado con Alvin Camara, ¿no? En el juego terrestre que también te juega como un como receptor. Este las, Tiene un, un gran arsenal de, de este equipo de, de los Santos Nuevo Orleans, pero simplemente es, es que James Winston se sienta con la, con la confianza, ¿no? Porque si ya empiezan ahí con con... Es un juego muy mental también la NFL. Y este hombre, si, si tuvo tantas intercepciones también es porque su juego mental no, no está al 100. Entonces, si tú le das la confianza, lo cocheas bien, lo cual creo que Sean Payton puede hacer, le va a venir muy bien a, a Jamil Wilson. Igual eh, opino lo mismo, por algo se lo llevaron a Nueva a Orleans y de algo le, también le tuvo que haber aprendido a Drew, a Drew Brees.
1: Exactamente. Exactamente. Así que pues está bravo el asunto para los Santos de Nueva Orleans, es en un momento cumbre, siento que Winston la va a romper, merece trabajar en una ofensiva como la de los Santos de Nueva Orleans, no quiero decir que la que haya tenido en los bucaneros era mala porque era muy buena con Mike Evans, Oji Howard, etcétera, pero, pero lo tenía de, muchos huecos también. Muchos huecos exactamente, así que va a competir eh, James Winston y va a ser debatible si le regresa o no la titularidad. A, a Drew Brees. Pero primero hay que ver a Tyson Hill darle el beneficio de la duda por algo Sean Payton es coach de la NFL y nosotros pues estamos detrás de un micrófono nosotros vamos a una pausa y regresamos con más a tu zona roja